0: Сейчас время новостей в студии Олег Александров. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поручил правительству, Газпрому и региональным властям быстрее проработать вопрос газификации частных домов. «Иначе у нас будет так, как бывает иногда, а в народе говорят, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Вот чтобы такого не было», — сказал глава государства на совещании по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию. Напомним, в ходе послания Федеральному собранию 21 апреля Путин потребовал, чтобы в стране начали бесплатно подключать газ до участников. В начале мая премьер-министр Михаил Мишустин подписал дорожную карту повышения газификации регионов страны. Согласно плану, будет создан единый оператор газификации, который станет центром ответственности от магистрального газопровода до границы частного участка. Кроме того, заработает единое окно для подключения, будут разработаны и внедрены единые стандарты строительства газораспределительных сетей. В правительстве обещают провести ускоренную газификацию в стране до 2023 года. Совет Федерации одобрил поправки о поддержке семей с детьми. Днем ранее аналогичное решение в окончательном третьем чтении вынесла и Государственная Дума. Речь идет об изменениях в законы, регулирующие выплату детских пособий беременным женщинам и оплату больничных по уходу за ребенком до 7 лет. Одной из поправок с 1 июля вводится ежемесячное пособие женщинам, ставшим на учет в медицинских организациях, в связи с беременностью до 12 недель и находящимся в трудной материальной ситуации. Планируется, что размер пособия составит 50% от прожиточного минимума в регионе, то есть около 6 рублей в месяц. Вторая поправка вводит также с 1 июля этого года ежемесячные пособия на ребенка в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Такую господдержку будут получать родители в неполных семьях с доходом ниже прожиточного минимума по региону. Выплаты будут приравнены к половине детского регионального прожиточного минимума. Отмечается, что размер пособия будет расти вместе с тем самым минимумом. Еще одна инициатива предусматривает стопроцентную оплату больничного по уходу за детьми в возрасте до 7 лет независимо от стажа родителей. Этот вид господдержки в первую очередь коснется молодых родителей и матерей, имеющих небольшой стаж. Больничный в размере 100% среднего заработка семьи с детьми-дошкольниками будут получать с 1 сентября этого года. Россия стремительно становится страной невыездных граждан. По состоянию на 1 апреля 7 миллионов россиян не смогли выехать за границу из-за накопленных долгов, сообщили в Федеральной службе судебных приставов. Общее число должников в стране, по данным ФССП, составляет почти 19 миллионов человек, увеличившись за год на 2 миллиона. Как рассказали в службе, в первом квартале текущего года заплатить по счетам смогли только 103 тысячи невыездных. С них взыскали свыше 9 миллиардов рублей. Газета «Известия» пишет, что в Национальной Ассоциации профессиональных коллекторских агентств НАПКО подтвердили цифру 7 миллионов. Это люди, чей долг больше 30 тысяч рублей, а период просрочки превышает 3 месяца, отметили в ассоциации. 25 мая в России должна быть запущена программа детского туристического кэшбэка. Об этом сообщил в среду заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. По его словам, в развитии туризма планируется привлечь около 2 триллионов рублей частных инвестиций до 2030 года. Кроме того, программой могут воспользоваться все желающие, и в ней примут участие около тысячи детских лагерей отдыха по всей стране. Президент России Владимир Путин дал поручение правительству рассмотреть вопрос о туристическом кэшбэке на летний отдых детей для тех, кто уже купил путевки. Ранее 13 мая премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что в текущем году власти выделят на эту программу 5 миллиардов рублей. Родители смогут приобретать путевки в детские лагеря по всей стране и в течение пяти дней получать автоматический возврат денежных средств на карту МИР. Возврат составит 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Поездки можно будет совершить до 15 сентября. И последнее. Министерство культуры России поддержало инициативу депутата фракции Справедливой России установить упрощенный порядок проведения капремонтов домов-памятников, в которых живут люди, то есть старинных зданий, причисленных к объектам культурного и исторического наследия. Дело в том, что граждане, приватизировавшие квартиры в таких домах-памятниках, не могут стандартными взносами на капремонт покрыть дорогостоящую реставрацию. По закону об объектах культурного наследия народов Российской Федерации, они обязаны сохранять при проведении капремонта внешний облик, лепнину, чугунные лестницы и прочие исторические элементы конструкции. Поскольку денег на это ни у кого нет, то либо все делается без всякого согласования вообще, либо ничего не делается вовсе, и здание приходит в упадок. Справедливоросы предложили чиновникам упростить требования по ремонту, чтобы жителям и местным властям он был по карману. Минкультура поддержала такой подход. Как написал в своем телеграм-канале замруководителя фракции СССР в Государственной Думе Олег Шейн, уже разрабатывается федеральный законопроект. Осенью он будет внесен в парламент, пообещал депутат. В 2019 году в России насчитывал 12 787 жилых домов-памятников, на капитальный ремонт и реставрацию которых, по оценкам Винкультуры, нужно 150 миллиардов рублей. Вы слушали новости. Оставайтесь с нами, будьте в курсе событий.